0: in der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Na, Meine Vorstellung hat sich eigentlich so von meinen Erfahrungen beim Höllen-Tour-Gucken äh, abgeleitet. Und letztes Jahr ich wirklich, bin ich wirklich jeden Tag 29 Minuten Bestwert gefahren, einfach nur, weil ich versucht habe, irgendwie in der Nähe vom Feld zu bleiben. Ich kann sehr wohl anerkennen, wie leistungsstark die Männer sind, aber ich fände es halt auch sehr schön, wenn die Männer das ähm, anerkennen könnten bezüglich uns, uns Damen.
0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast und diese Episode wird vorweihnachtlich präsentiert vom Brain Effect Adventskalender. Aber natürlich, natürlich will ich dir hier nicht deinen leckeren Schoko Adventskalender streitig machen, aber der Trend geht ja sowieso zum Zweit Adventskalender, würde ich sagen. Im Brain Effect adventskalender gibt es an jedem der 24 Tage ein cooles Produkt, das dir bei Fitness, Gesundheit, Regeneration und natürlich auch beim Genuss helfen kann. Einige der Überraschungen sind sogar einzeln noch gar nicht so zu kaufen. Und leckere Snacks, auch wenn sie nicht aus Schokolade sind, dürfen natürlich auch nicht fehlen. So viel darf ich auf jeden Fall verraten. On top erwarten dich nicht nur Produkte aus dem Brain Effect Lineup, sondern noch so einiges mehr. Aber das soll natürlich auch alles Überraschungen bleiben, denn das ist ja das Schöne an einem Adventskalender. Jeden Tag eine kleine Überraschung. Und wenn man sie einzeln kaufen würde oder könnte, dann hätten die Produkte im Kalender einen Gesamtwert von 120 Euro. Aber. Den ganzen Adventskalender gibt es jetzt für 79,90 und einige der Produkte gibt es ja noch nicht mal zu kaufen. Also, egal ob für dich, deinen Partner oder deine Partnerin oder einfach nur einen Freund, der Brain Effect Adventskalender wird sicher Spaß machen, gut schmecken und insgesamt dabei helfen, etwas nach vorne zu bringen. Den Kalender gibt es ab sofort im Brain Effect Shop unter brain-effect.com Also zack, zack, denn der Dezember kommt natürlich mit sehr großen Schritten gerade näher. So, zum eigentlichen Thema. Dieses Mal habe nicht ich ein Gespräch geführt, sondern Niklas mal wieder und zwar mit Tanja Erath. Tanja hat sich vor drei Jahren, damals als eine der ersten über die Swift Academy für das Canyon Sram frauen Radsport Team ja, qualifiziert, empfohlen, beworben und wurde dann entsprechend als Profi Athletin dort verpflichtet. Und für mich super interessant, dass jetzt so digitale Plattformen wie Swift halt auch so den, den Switch, den die Brücke bilden können in den echten Sport draußen auf der Straße und dass eben dort auch ja, Menschen, Athleten, Athletinnen rekrutiert werden für Profiteams. Super interessant und genau. Darüber hat Niklas mit ihr gesprochen, aber auch über ihre letzten drei Jahre, denn sie hat jetzt gerade ihren Vertrag zum oder um auf ins dritte Jahr verlängert. Und all das, was sie auf dem Weg in den letzten Jahren so gelernt hat, was das äh, im Kopf so mit einem macht, wie der Profisport so ist, was auch vielleicht die Spezialitäten oder die Eigenarten des Frauenprofiradsports sind, wie es da mit Gehaltsstrukturen aussieht und so weiter und so fort. Eine Menge interessanter Insights. Also hört rein, ich halte die Klappe. Viel Spaß!
2: Wir haben uns schon länger nicht mehr gehört, Tanja. Ich glaube, das letzte Mal. Nachdem du gerade frisch unterschrieben hattest bei Canyons Ram und jetzt hast du gerade verlängert, es geht ins dritte Jahr und ähm, ich habe überlegt, als, äh, als ich mich jetzt so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, du hattest ja sicherlich damals so eine Vorstellung davon, wie das ist, ähm, Radprofi zu sein. Äh, wie waren da so deine Vorstellungen, wie das möglicherweise sein könnte und wie ist es jetzt tatsächlich Radprofis zu sein?
1: Na, Meine Vorstellung hat sich eigentlich so von meinen Erfahrungen beim Höllentour gucken äh, abgeleitet. Also das war so der einzige Eindruck, den ich und die einzige Vorstellung, die ich so vom Profiradsport hatte. Ähm, grundsätzlich konnte ich mir also gar nicht so spezifisch was vorstellen. Und ja, es war dann wirklich einfach so ins kalte Wasser geworfen werden. Und mittlerweile fühlt es schon sehr vertraut und äh, ein bisschen auch nach Alltag an. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt mittlerweile zurechtgefunden im pro peloton
2: Wie, wie war das am Anfang, wenn, wenn du sagst, bist du ins kalte Wasser geschmissen worden und alles ist so neu und dann stelle ich mir das auch irgendwie surreal vor?
1: Äh, ja, gerade wenn man eigentlich mit den Mädels am Start steht, die man vorher nur von Eurosport-Übertragungen kannte oder von Livestreams oder von Olympia und äh, plötzlich stehen die neben dir am, an der Startlinie dann macht es einen natürlich auch äh, zum einen nervös, aber ist auch sehr einschüchternd. Vor allem, weil man ja nicht im Radsport, also ich bin ja nicht im Radsport groß geworden und im Triathlon habe ich jetzt halt so meine eigene Expertise. Ich weiß, wie ich wechsle, ich weiß, wie ich mein Rennen pace. Das konnte ich halt mhm. vor meinem ersten Radrennen gar nicht sagen.
2: Aber also eigentlich bist du Rad Radprofi geworden und bist dann erst zur Schule gegangen.
1: Sozusagen, ja. Also ich klar, ich habe Schon, ich bin ja schon ein paar Rennen gefahren und ja auch die Red Hooks, aber ich sag mal, gerade in Etappenrennen bin ich vorher nie gefahren, ein Rennen in Holland, wo einfach der Wind extrem wichtig ist, die Straßenverhältnisse ja ganz anders sind mit Kobbles ähm, was ich ja so noch nie erlebt hatte, halt immer nur gehört oder gesehen habe. Ähm, das war dann schon, ja, einfach schnell nachholen, was ich da in den letzten Jahren verpasst habe.
2: Bist du jetzt so auf dem Niveau, dass du sagst, ähm, mittlerweile hast du alles gelernt? Oder ist jetzt auch, wenn es ins dritte Jahr geht, immer noch so, dass du sagst, oh, ich fühle mich eigentlich immer noch so ein bisschen in dem Lernprozess?
1: Also klar, ich glaube, es ist so ein never-ending-Prozess. Äh, also ich glaube nicht, dass man irgendwann sagen kann, ich weiß jetzt alles, ich weiß jetzt, wie alles geht. Ähm, zum Glück. Also ich sehe halt immer noch Verbesserungspotenzial. Das heißt, ich bin noch nicht irgendwie an meiner Grenze angekommen. Aber ähm, ich habe zum zu, also zum Vergleich zu 2018, 2019 auf jeden Fall einen extremen Fortschritt gesehen. Ähm, einfach wie ich Rennen fahre, wie ich mich im Peloton fühle, ähm, wie ich bestimmte Rennsituationen einschätze. ist ganz anders geworden und auch einfach 2018 habe ich halt oft nicht gewusst, ob ich im Endeffekt äh, im Finale da bin, wo ich sein soll für ein Leadout oder um selber zu sprinten, beziehungsweise 2018 kam es eigentlich nie dazu, dass ich selber der Sprinter war. Und jetzt 2019 stand es eigentlich nicht mehr zur Debatte, dass ich nicht da bin, wo ich sein muss. Und ähm, ja, jetzt war ich ja tatsächlich auch ein paar Mal der Final Sprinter.
2: Uh, nicht so schlecht. Hört sich auf jeden Fall wichtig an.
1: Äh, ja, also ich meine, es ist ja auch, wenn man, wenn man die, eigentlich das Werkzeug, die Werkzeuge für einen Sprinter mitbringt, ähm, dann hofft man ja natürlich, die auch irgendwann mal in einem finalen Sprint ähm, nutzen zu können. Und das war, da war ich 2018 halt noch nicht bereit dafür.
2: War, war das von vornherein klar, dass so Sprinterin deine Rolle ist? Oder musste sich das dann auch erst finden, als du dazugekommen bist?
1: Nee, das war ja eigentlich so die große Überraschung in der Swift Academy, dass ich ja als Triathletin nie dachte, dass ich irgendwie sprintstark bin. Und ich habe das eigentlich auch bei den Fixrennen immer umgangen, indem ich so eine... Äh, Late-Attack gemacht habe, so mit einem Kilometer to go, ähm, um einen finalen Sprint zu umgehen, weil ich ja wusste, so ja, Sprinten kann ich als Triathlet eh nicht. Und dann hat sich so in der Swift Academy rausgestellt, ähm, ja, deine 5-Sekunden-Werte und deine Max-Power ich finde eine Frau relativ überragend. Also du bist definitiv ein Sprinter. Und dann dachte ich mir so, okay, ist mir auch neu, aber go for it.
2: Ähm, ist es jetzt, wenn, wenn du jetzt weiß okay, du hast die Sicherheit für fürs dritte Jahr Profi zu sein ähm, irgendwie mittlerweile selbstverständlich oder gibt es irgendwie, also ich erinnere mich dran, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, da warst du relativ frisch nach Giro, äh, Girona gezogen und hast so erzählt, dass es manchmal krass ist, da durch die Gassen zu gehen und wenn du das so alles dann irgendwie anguckst, wenn es irgendwie eine ruhige Minute hat, dass du das manchmal so gar nicht glauben kannst, äh, was, was dir so passiert. Und ist das jetzt nach wie vor so, dass es die Momente gibt oder ist es jetzt nach drei Jahren schon ähm, so ein bisschen zum Selbstverständnis geworden?
1: Also es gibt vieles, was selbstverständlicher geworden ist, auf jeden Fall. Das Reisen, ähm, die Rennen an sich, Interviews, irgendwie so Zeug. Ähm, aber ich glaube, es ist mhm. auch gut, weil am Anfang hat mich halt, glaube ich, alles extrem gestresst, weil eben alles so neu war und so interessant und ähm, das heißt nicht, dass es jetzt langweilig geworden ist, aber ich glaube, es hat halt jetzt eher so eine alltägliche Komponente ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, um da ein bisschen entspannter auf Dauer zu sein ähm, über die Saison hinweg, aber grundsätzlich gibt es halt immer noch Sachen, die neu sind, ähm, die ich dann auch zum ersten Mal mache, also wie gesagt, jetzt zum Beispiel in Colorado, das erste Mal dann im Finale zu sprinten oder auch Höhentrainingslager habe ich dieses Jahr zwei gemacht, das ich vorher auch so nicht kannte. Also es kommen dann immer wieder neue Sachen dazu, die ich vorher eben noch nicht gemacht habe. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt über meine aktuelle Lebenssituation ab und zu mal in einer ruhigen Minute nachdenke, dann ja, fällt mir doch auf, dass das alles ganz schön verrückt ist.
2: Ich kenne jetzt so irgendwie das Leben als äh, Profitriade, ne? wenn du dich mit nichts anderem beschäftigen musst als Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, und da kenne ich auch die Tage, die halt relativ lang geworden sind, weil man irgendwie auch einfach viel Zeit hatte zum Rumhängen, obwohl man drei Sportarten hat, die man trainieren muss. Jetzt ist es im Radsport so, du fährst halt Fahrrad und machst vielleicht noch Krafttraining. Das ist jetzt so meine ganz einfache Vorstellung. Aber... Was machst du mit den Rest, mit den restlichen Stunden, die du in der Woche Zeit hast?
1: Ja, also auf jeden Fall ist ähm, vom Trainingsumfang her anders als im Triathlon. Ich meine, da kenne ich es ja auch, dass ich selbst als Amateur ähm, andere Umfänge teilweise trainiert habe. Ähm, jetzt ist tatsächlich so, wie du sagst, Radfahren, Krafttraining, Yoga, Stabi so ungefähr. Ähm, aber als Radfahrer ist man halt deutlich eingebunden in sein Rennprogramm als als Triathlet. Also ich meine, ich war jetzt dieses Jahr schätzungsweise so 250 Tage unterwegs. Ob es jetzt mit Sponsorenverpflichtung, Rennen war, ähm, Trainingslager. Das heißt, ich bin halt wirklich wenig zu Hause. Jetzt selbst in der Off-Season ähm, ist immer irgendwie was los. Und auch jetzt in der Vorbereitung dachte ich mir, ich wollte erst nach Girona fahren über den November. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche einfach mal ein Monat oder ein paar Wochen, wo ich ähm, einfach mal ohne Koffer unterwegs bin und nicht aus dem Koffer lebe. Mhm. Und dann kommt auf einmal doch wieder eine Anfrage, könntest du hier ein Award präsentieren in London und könntest du hier ein Fotoshooting machen und könntest du dort noch hinfliegen. Und auf einmal hat man den Monat, wo man dachte, dass man nicht reisen würde, hat man halt nur drei Flugreisen. Aber man ist halt trotzdem Traum, relativ ja. viel unterwegs. Und deshalb kommt man... Also ich brauche dann manchmal tatsächlich auch die Tage, die dann ruhiger sind, ähm, weil ich mich dann so ein bisschen von dem vielen unterwegs sein, glaube ich, erhole. Und dann tut es auch mal gut, wenn man einen kürzeren Trainingstag hat und mehr Zeit für sich hat. Aber grundsätzlich trainiere ich ja immer noch bei einem Triathlon-Trainer und meine, unser Performance-Manager macht sich immer ein bisschen lustig darüber, dass ich immer so viele einzelne, ähm, Trainingseinheiten am Tag habe, weil ich dann halt manchmal
2: hm.
1: morgens eine nüchternfahrt Fahrt habe, ähm, dann mittags noch mal eine Einheit, dann abends Krafttraining und dann ist ja so ungefähr wie beim Triathlon, dass man halt irgendwie schwimmen geht, ähm, dann frühstückt, sich dann eigentlich schon wieder umzieht für die zweite Einheit, sich dann Essen macht und sich dann eigentlich schon wieder fertig macht fürs Krafttraining, heimkommt, Abend isst und dann ins Bett geht. Also so für du bist halt ständig beschäftigt. Genau, irgendwie. also so ja. fühlen sich dann meine Tage. Und sorgt dafür, dass mir nicht langweilig wird eigentlich.
2: Jetzt ist ja mittlerweile so Radfahren oder Sport allgemein nicht mehr dein Hobby, sondern so Lebensinhalt. Und ähm, wenn aus dem Hobby der Beruf wird, dann stellen sich das ja irgendwie die meisten Leute total mega die Erfüllung und total geil vor. Aber du hast halt dann ab dem Moment, wo es so ist, auch kein Hobby mehr. Hast du das auch gemerkt? <lacht>
1: Nee, dazu so richtig. Ich glaube irgendwie, weil ich halt wirklich nur das sehe, dass ich plötzlich Vollzeit das machen kann, was ich vorher so für, den, für den, meinen Spaß gemacht habe. Ähm, und auch die mhm. Rennen, die ich fahren kann, sehe ich halt eigentlich wirklich als ähm, Sahnehäubchen an. Deshalb habe ich eigentlich gar nicht so wirklich das Gefühl, dass es sich so krass geändert hat. Das Einzige, was ich es jetzt gemerkt habe, ich habe vorher nie eine Off-Season gemacht, weil ich es immer irgendwie komisch fand, dass ich ähm, die Idee komisch fand, auf das zu verzichten, was ich eigentlich am liebsten mache, also Sport. Und ähm, jetzt habe ich aber wirklich gemerkt, zum Ende der Saison, die jetzt relativ lang war, ich, wir haben das erste Rennen am 9. Februar gehabt, jetzt das letzte Rennen in China am 24 oder 22. Oktober. Und da habe ich gerade die letzten Wochen gemerkt, ich muss mich echt anstrengen, einfach länger als drei Wochen, äh, drei Stunden aufs Rad zu gehen. Und ich glaube, es ist mhm. einfach mal gut. Also
2: auch mental, mental genau. anstrengend dann.
1: Wenn ich einfach mal zwei Wochen habe, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo fahre ich hin, wie kriege ich mein Rad dorthin, wann ich kann ich trainieren, wo kann ich trainieren, wo kann ich Krafttraining machen. Ähm, sondern einfach mal zwei Wochen einfach so mit dem Kopf weg vom Sport äh, kommen. Und deshalb habe ich jetzt eigentlich zum ersten Mal so richtig eine off gemacht. Und da habe ich dann... Deswegen also äh, nee, ich war nur, in Köln ich war nur in Köln, zwar in Köln aber ich habe mir nur die Alkoholleichen abends angeschaut. also Wir sind dann einmal in die Stadt geschlendert und ähm, haben uns die Folgen <lacht> des Tages angeschaut. aber selber, selber war ich brav auf dem Rad und habe meine erste... Also ich habe eigentlich am 11.11. .11. meine äh, Saisonvorbereitung angefangen. Deshalb äh, keine Party für mich.
2: Wann, wann ist dann dein erstes Rennen? Auch wieder im Februar?
1: Voraussichtlich... Im, äh, das ist alles, das ist noch nicht so richtig offiziell, deshalb kann ich das eigentlich nicht. Aber voraussichtlich im Januar in Australien.
2: Du, kann, du kannst es ja ins Mikrofon flüstern.
1: Ja, also voraussichtlich im Januar in Australien. Achso, okay, okay, es hört keiner. Okay.
2: Wenn ich jetzt an die Tour de France zum Beispiel denke und überlege, ich müsste drei Wochen hintereinander ähm, richtig hart Rad fahren, dann wüsste ich, dass ich das nicht schaffe, weil ich natürlich auch nicht trainiere, aber ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, das überhaupt zu packen. Kann, kannst du beschreiben, wie das ist, so wenn du so ein Etappenrennen fährst und ähm, also wie man, also wie das Erlebnis ist und wie sich das anfühlt, so lange im Sattel zu sein und morgens wieder raus und diese, äh, man kennt es aus dem Triathlon, du hast diese eigentlich immer diese krasse Vorstart-Nervosität. Ne? Ein Rennen ist was Besonderes, es findet im, im Triathlon halt echt selten statt. Wenn man das ganze Jahr betrachtet und man macht vielleicht irgendwas zwischen sechs und zehn Rennen, ähm, da ist jeder Renntag was Besonderes. Aber wenn du halt, äh, ich weiß nicht, wie viele Rennen fährst und dann Etappenrennen Tag für Tag, ähm, ich stelle es mir irgendwie vor, sch mega schwierig vor, da immer wieder in diesen Modus reinzukommen, dass, dass man halt auch diese Nervosität hat, die dann vielleicht ja auch hilft, äh, die letzten paar Prozent rauszukitzeln oder diesen Adrenalin-Moment. Ähm, wenn es dann, wenn's dann der, der, der Moment gibt, wo der Status fällt und das Ganze drumherum so.
1: Mm. Also ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, wie es jetzt bei einer dreiwöchigen Tour ist, weil meine Lenk-, mein längstes Etappenrennen waren, ich meine, sechs Tage. Ein ähm, Giro, der eigentlich so das längste bei den Frauen ist mit zehn, bin ich ja noch nicht gefahren. Ähm, Werde ich auch hoffentlich nicht, weil mir das Profil nicht so richtig entspricht. Ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist halt, ich glaube, man kann es am besten beschreiben, so ein bisschen wie im Trainingslager, wenn man ähm, irgendwie so am dritten Tag denkt, eigentlich tut mir alles weh. Ähm, ich glaube nicht, dass ich morgen wieder aufs Rad sitzen kann und dann setzt man sich wieder aufs Rad und man merkt halt, ja, es geht ja offensichtlich doch. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch, ich würde sagen, unterschiedliche Typen. Also ich werde eigentlich durch ein, also zum Ende des Etappenrennens immer stärker, weil meine Ermüdung, glaube ich, nicht so, so krass voranschreitet oder ich auch mit müden Beinen eigentlich relativ gut ähm, Druck aufs Pedal kriege. Und andere müssen halt wirklich sich anstrengen, eigentlich ihre Leistung zu halten. Das hat natürlich dann auch, glaube ich, viel mit der Ernährung zu tun und wie man sich ernähren kann während der Phase. Aber ja, grundsätzlich ist halt ähm, ja, also als ich mein erstes Etappenrennen gefahren habe bin, das war Healthy Aging in Holland, und da muss man sich vorstellen, es ist halt im April, also es ist relativ schlechtes Wetter, es ist sehr viel Wind. Und normalerweise ist der ungefähr zwei Kilometer neutral, dann fällt der Stadtschuss und dann bricht das Peloton schon in mehrere Teile und dann kämpft man ums Überleben ab da. Ähm, und da bin ich wirklich. Wie, wie lange? Normalerweise sind alle Etappen so zwischen 120 und 135 Kilometer.
2: Also ein relativ langer Überleben. Genau.
1: Und ähm, man muss halt auch immer, die Holländer genauso wie die Belgier nehmen einen relativ schnell aus dem Rennen raus, wenn man zu viel Abstand hat. Und ähm, deshalb geht es halt auch wirklich darum, im Rennen zu bleiben, wenn man mal die, die Gruppe und den Split verpasst hat. Äh, was dir also was mir im ersten Jahr natürlich regelmäßig passiert ist, was jetzt wo ich den krassesten Unterschied gesehen habe zu diesem Jahr, weil ich da einfach immer in der richtigen Gruppe war ähm, beim gleichen Rennen. Und letztes Jahr habe ich wirklich bin ich jeden Tag 29-Minuten-Bestwert gefahren. Einfach nur, weil ich versucht habe, irgendwie in der Nähe vom Feld zu bleiben. Ähm, ja, deshalb ist es auch ein bisschen abhängig davon, was es für ein Etappenrennen Rennen ist. Also bei, in Bira zum Beispiel, es war ein World Trade-Etappenrennen über vier Tage. Das sind wir davor schon ein Etappenrennen gefahren äh, in Burgos. Also waren dann vier Tage Burgos, dann zwei Tage Pause, dann vier Tage Bira. Und ähm, da ist halt alles bergig, das heißt für mich ist da auch jeder Tag ähm, Überlebenskampf. Und dann musste ich da, also hatte ich da ja auch ein Trikot, ein Sprinttrikot und ich wusste halt, okay, ich muss dieses Rennen auf jeden Fall zu Ende fahren, wenn ich das Sprinttrikot mit nach Hause nehmen will. Ja und dementsprechend ähm, geht man da trotzdem mit genug Nervosität in jeden Tag und selbst wenn einem die Mo Nervosität hm. oder die Motivation mal fehlen sollte, dann hat man ja immer noch ein Team und äh, vor allem auch einen sportlichen Leiter der einem äh, genug äh, einheizt, damit man äh, nervös genug ist, seine Leistung zu bringen an dem Tag.
2: Wie, wie wichtig ist es in so einem Team, dass die Stimmung irgendwie passt? Also es kann ja, wie du es meintest, im besten Fall so sein, dass äh, man sich gegenseitig pusht und man sich dann so gut kennt, dass man sieht, okay, der geht es gerade irgendwie schlecht und die müssen wir jetzt aufbauen. Aber was ist, wenn äh, in so einem Team halt auch eine Krise ist und die Mädels sich halt miteinander nicht leiden können? Ähm, das ist ja auch irgendwie der Mega-Bummer für die Leistung.
1: Also ich hatte zum Glück noch nie das Problem, dass jetzt irgendwie eine Krise während einem Etappenrennen war, sondern ich habe eigentlich immer eher das Gefühl, dass während einem Etappenrennen man lernt sich noch mal ein bisschen besser kennen, eben weil man so eng zusammen ist. Wir teilen ja auch immer ein Zimmer. Ähm, also nicht zu sechst, aber zu zweit zumindest. Und ähm, ja, ich habe eher so das Gefühl, man wächst halt zusammen so mit diesem Kampf und sich da irgendwie ja durchkämpfen und äh, unterstützt sich dann eher gegenseitig, weil man ja auch merkt, dann beim, beim einen läuft vielleicht schlechter, beim anderen läuft es besser. Ähm, dann würde ich sagen, ist auch wieder sehr individuell. Es gibt ja Leute, für die ist so das Klima nicht entscheidend für ihre Leistung. Ich würde sagen, dass es schon, dass für mich schon wichtig ist, dass so eine Harmonie, herrscht. Ähm, mhm. Deshalb würde ich sagen, sehr individuell. Also ich hatte zum Glück immer eigentlich ein harmonisches ähm, Team bei den Rennen. Deshalb hatte ich da auch nie ein Problem. Aber ich glaube, wenn die Harmonie mal fehlen würde, das würde mir schon schwer fallen.
2: Was ist so deine Rolle in dem Team, wenn, wenn man jetzt äh, nicht irgendwie auf die sportliche Seite guckt? Also da bist du die Sprinterin, aber es gibt ja dann auch immer, keine Ahnung, den Klassenclown oder so die Mutti im Team. Ähm, wa, wa, wer bist du da?
1: Ich würde sagen beides, also sowohl Clown als auch Mutti. Ich meine, du kennst mich ja ein bisschen.
2: Ich meine, Mutti muss man, Mutti muss man erstmal Das machen. stimmt. Ich habe
1: halt, also ich, wir sind ja vier deutsche Fahrerinnen und jetzt nach den, so wie wir die, die Rennen gefahren sind die letzten zwei Jahre, bin ich halt relativ viel mit unseren kleinen deutschen Küken zusammen mit äh, Christa Riffel und Hannah Ludwig und die beiden sind halt ähm, 19 und 21. Und wir waren jetzt zum Beispiel auch in mhm. Colorado vier Wochen zusammen. Dann sind wir Lotto Belgium Tour zusammengefahren. Dann teile ich mir immer mit denen das Zimmer. Dann bin ich da auch so ein bisschen Mentor und Mutti und irgendwie alles. Ähm, ja, und ansonsten. Du bist ja auch viel genau, älter. Genau, Ich bin viel älter. Obwohl ich halt, obwohl ich dann auch wieder auf der anderen Seite ja nicht mehr Erfahrung im Radsport habe als, als die Mädels. Ähm, das heißt, meine, das stimmt, ja. meine, Expertise liegt dann eher bei anderen Dingen und ähm, ansonsten ja bin ich ja trotzdem nie müde, irgendwie dumme Sprüche zu machen und deshalb bin ich auch so ein bisschen der Clown im Team, würde ich sagen.
2: Wie, wie stellst du dir jetzt so die Zukunft vor? Also gibt es nach dem dritten Jahr im besten Fall noch ein viertes und ein fünftes Jahr oder sagst du so, Oh, das machst du jetzt noch und nimmst das nochmal mit und dann wirst du aber doch Ärztin. Oder sagst du, du lebst den Traum so lange, wie es geht?
1: Also ich habe mir jetzt erstmal gesagt, dass ich mir kein zeitliches Limit setze, weil ich einfach noch merke, dass es bergauf geht und ich einfach noch an vielen Stellschrauben drehen kann ähm, und sehe, da ist noch Potenzial nach oben. Deshalb hoffe ich, dass jetzt die Tendenz und die Steilheit meiner Lernkurve äh, so bleibt. Und ähm, dann wäre es eigentlich... Wenn so bleibt, wäre es wahrscheinlich Quatsch, nach dem nächsten Jahr aufzuhören. Weil von 29, 2018 auf 2019 ja, stimmt, war der Sprung ja. halt groß. Und wenn ich das jetzt aufs nächste Jahr beibehalte, dann wäre es blöd, danach aufzuhören. Aber ähm, man weiß es nicht. Vielleicht hab ich.
2: Aber es ist ja nicht nur Es ist ja nicht, eigentlich nicht nur eine Frage der der sportlichen Entwicklung, sondern ja auch, was der Kopf macht. So, so wie du es ja schon beschrieben hast, dass du jetzt auch irgendwie nach dem Jahr so meintest, boh, ich jetzt brauche ich mal ein paar Wochen irgendwie Abstand ähm, und keinen Stress durch den Sport. Das ist ja dann eher nicht eine Sache, die aufgrund deiner sportlichen Leistungsfähigkeit entsteht, sondern weil dein Kopf einfach dann auch müde ist. Ja, aber
1: ist. also das war halt dann wirklich einfach mal die, okay, ich brauche mal ein bisschen Abstand davon, ähm, weil es ja wirklich den, den Großteil deines Tages einnimmt oder eigentlich so dein ganzes Leben. Aber ähm, grundsätzlich merke ich ja trotzdem, dass ich mir gerade nichts Besseres vorstellen kann, was ich machen könnte. Und ähm, wenn es weiter so bleibt, äh, was ich eigentlich hoffe, dann spricht auch nichts dagegen, das länger zu machen. Aber man hat es halt irgendwie nie in der Hand. Ich meine, man sieht ja Stürze passieren im Radsport doch sehr häufig dann bin ich verletzt nächstes Jahr, kriege keinen Vertrag mehr. Und man, man weiß es nicht, das ist halt immer, genau. Schnell. Ähm, deshalb, ich klemmer mich jetzt gar nicht so an zukünftige Pläne. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen was, was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Ähm, dass ich eben nicht, ich bin eigentlich so ein Planer, der immer so mindestens fünf Jahre vorausplant. Ich habe halt gemerkt, das kann ich nicht. Ich kriege ja. meine Flüge teilweise am Tag bevor ich abfliege, egal ob es interkontinentalisch oder nicht. Ähm, also, also weiß ich halt irgendwie so, ich ich kann nicht groß planen. Ich muss von von dem einen aufs nächste irgendwie ähm, warten und setzen. Und ähm, so mache ich das jetzt momentan auch. Ich weiß noch nicht, was nach 2020 kommt. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf die Saison 2020 und aufs erste Rennen. Und ähm, Davon ist dann auch wieder abhängig, wie viele Rennen ich in dem Jahr fahre, in welchem Kader ich bin, ähm, wie meine Vorbereitung läuft, gesund bleiben. All solche Faktoren spielen da ja rein. Deshalb klammere ich ja. mich jetzt erstmal nicht an Zukunftspläne, sondern freue mich einfach auf die nächste Saison.
2: Wie nimmst du jetzt in der Zeit, wo du dabei bist, so die... Den, den Stand vom Frauenradsport war. Also ich meine, vorher hast du es ja auch in Anführungszeichen nur verfolgt als Fan und jetzt bist du so mittendrin und äh, hast ja vielleicht so an manchen Stellen noch mehr Einblicke, weil, weil sie nicht einfach in Dinge wie Aufmerksamkeit, mediale Geschichten, die Sponsorenaktivitäten und so. Ich meine, in Deutschland ist es ja nach wie vor so, dass eigentlich dieses Canyon-Sram-Team das Einzige ist, was man halt auch mitbekommt, wenn man jetzt nicht der Mega-Frauenradsport-Fanatiker und Verfolger ist. Ähm, weil die einfach einen guten Job machen und da halt irgendwie sich auch, glaube ich, bemühen, so einfach eine sportinteressierte Öffentlichkeit zu erreichen. Ähm, wie ist das beim Sport insgesamt? Also ich habe, wie gesagt, keine ähm, krasse, also ich, ich selbst habe kein krass großes Interesse daran, ähm, was aber gar nicht heißt, dass ich dann, wenn ich ein Rennen schaue, ja. nicht spannend finde.
1: Also, ich, also man merkt schon irgendwie, dass der Frauenradsport im Vergleich von Männern zum Männerradsport schon noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Man sieht halt auch, dass es Gefälle an sich in einem Peloton sehr extrem sein kann. Von Mädels, die halt wirklich neben der Uni oder neben der Arbeit Rad fahren, bis hin zu Mädels, die das halt Vollzeit machen oder Frauen, die es Vollzeit machen. Das heißt, man hat halt innerhalb des Pelotons ein riesiges Leistungsgefälle unter Umständen, was man halt jetzt bei einem World Tour Männerrennen eigentlich nicht wirklich hat sondern die fahren alle professionell, auch Pro Conti, Conti Fahrer fahren alle professionell. Ähm, da ist halt einfach die Leistungsdichte enger. Deshalb werden halt auch Rennen anders gefahren, wo sich ja die Männer immer ein bisschen ähm, oder wo man ja immer ein bisschen so die Leute sich daran belustigen, warum fährt man die Lücke nicht einfach zu weil halt ein anderer Zug dahinter ist, in einem Peloton, wo halt das halt durchmischt ist mit Leuten, die es hobbymäßig machen und Leuten, die es professionell machen, im Vergleich zu einem Peloton, in dem halt nur Profis drin sind, die ähm, in einer anderen Teamstruktur ja. auch arbeiten. Deshalb finde ich halt, man kann Männer und Frauen Radsport dann immer schwer vergleichen. Ich merke halt nur dass was mich ein bisschen stört, ich bin halt im Triathlon groß geworden und im Triathlon war für mich immer klar, Männer und Frauen Gleiche Strecken, gleiche Preisgelder, bis auf vielleicht Kona-Übertragungszeiten war Triathlon und Sport für mich immer relativ gleichberechtigt. Und im Radsport ist schon, schon ein sehr extremer Unterschied, der eben auch ständig eigentlich ähm, wiedergespiegelt wird. Also auch von Amateurfahrern. Ähm,
2: wie, wie, Wodurch zum Beispiel?
1: Naja, das hat, also ich glaube, es gibt vergeht keinen Tag, wenn man auf dem Rad unterwegs ist und trainiert in der Gruppe oder ähm, auch mit, dem, mit Sponsoren unterwegs ist, wo man nicht hört, dass Frauen ja nicht Rad fahren können. Und dass wir mehr, dass wir mehr stürzen als die Männer. Und dass wir auch so langsam sind und dass wir, dass unsere Sprints so komisch aussehen und dass wir uns so komisch auf dem Rad bewegen würden. Also alles Sachen, die ich einfach schon gehört habe von Leuten, die ich auch gern habe und die auch, äh, meine, die ich meine Freunde nenne. Und das ist halt immer so ein bisschen. Das, was mich irgendwie traurig macht.
2: Da wirst du dann äh, schon mal kurz böse und sprichst ein ernstes Wörtchen mit denen, oder nicht?
1: Ja, absolut. Da kann ich mich dann auch mal in Rage reden. Ähm, hm. Ja, vor allem, weil man ja wie gesagt im Triathlon am besten sieht, dass Frauen in keiner Weise weniger leistungsfähig sind als Männer. Natürlich wird es immer einen Unterschied geben, allein durch, den, äh, durch gewisse Hormone. Aber gerade im Ausdauersport würde ich sagen, können wir uns relativ auf Augenhöhe begegnen. Ja. Und ähm, da finde ich es halt irgendwie traurig, dass, das, ähm, dass der wird da manchmal so ein bisschen ja, seltsam beäugt wird, selbst von deinen Sportkollegen.
2: Das, das ist halt im, im Trier, glaube ich, der, der Riesenunterschied, dass der Respekt zwischen ähm, männlichen und weiblichen Athleten extrem groß ist.
1: Ja genau Und
2: also so wie du sagst, hört sich das ja im, im Radfahren irgendwie ein bisschen äh, verfahrener an, dass das irgendwie da nicht, nicht so ist.
1: Ja, so also eine kleine Geschichte zum Beispiel jetzt, als wir nach China sind. Die Männer fahren ja in China äh, die Tour auf Guangxi, das sind glaube ich fünf Tage. Und wir fahren eben nur ein Eintagesrennen. Das heißt, wir fliegen tatsächlich nur für ein Eintagesrennen nach China. Aber es ist zumindest für ein Frauenrennen relativ langes Rennen, also 145 Kilometer. Und dann... Habe ich am Tag davor ein paar deutsche Jungs von einem, von einem großen Männerteam getroffen und die meinten dann so, ja, und ihr seid jetzt extra wegen dem einen Tagesrennen hierher gefahren, sage ich, ja, das ist halt letztes World Tour-Rennen, klar. Ja, und ihr fahrt jetzt 80 Kilometer oder was? Dann habe ich gesagt, nee, wir fahren 150 oder 145. Und die Männer, wohlgemerkt, fahren an dem Tag eine 23 Kilometer längere Etappe. Also ja. es macht jetzt keinen so einen großen Unterschied. Und da habe ich gesagt, ja, nee, wir fahren 145. Und dann kam so, ja, bist du überhaupt schon mal so lang gefahren? Also sowas wird einem oh, dann so einem, also was wird einem dann wiedergespiegelt von äh, Männern, die in der World Tour fahren, wo man sich halt auch denkt, okay, <lacht> ähm, Aber respektvolles das mit den Miteinander so? nee, Oder ist Es ist halt
2: dann schon so, dass Sie das abwerten meinen?
1: Ja, schon abwertend. <lacht> also krass. es wäre schön, wenn es nur ein Augenzwinkern wäre. Ja, ein bisschen. Also, ich glaube auch, dass es tatsächlich da große Unterschiede gibt, auch innerhalb der, des Männerpelletors. Also, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch bei uns viele Mädels, die mit einem, auch bei mir im Team, die mit einem Männerprofi zusammen sind. Ähm, und du die kannst jetzt hier vor
2: den Beef starten. Du kannst jetzt hier so Battle zwischen Frauen- und Männerradsport starten, wenn du möchtest.
1: <lacht> nee, ich, ich will ja genau das Gegenteil. Ich will ja <lacht> eigentlich, dass es, dass ich, also, ich kann sehr wohl anerkennen, wie leistungsstark die Männer sind. Aber ich fände es halt auch sehr schön, wenn die Männer das ähm, anerkennen könnten bezüglich uns, uns Damen. Ähm, mhm. Und ich meine, die meisten Männer, also es, man, oft geht die Diskussion auch über die Länge der Rennen. Ich bin mir sicher, ich kann auch in 230 Kilometer Rennen fahren. Ähm, dann müsste ich halt einfach mein Training wieder umstellen. Aber ich wüsste halt auch nicht, warum ich für 230 Kilometer Rennen trainieren muss, wenn meine Rennen halt nie länger sind als 150. Ähm, und die meisten Männer wünschen sich ja auch, dass ihr ihre Rennen wieder ein bisschen kürzer werden. Aber mir anzuhören, dass ich als Frau nicht fähig bin, 230 Kilometer zu fahren, weißt also, ich, das stimmt halt einfach nicht. Also
2: wie sieht jetzt so eine Diskussion aus, wenn irgendwie ein Typ zu dir kommt aus der World Tour und sagt so, ah, hier, das ist doch äh, Kindergarten, was ihr hier veranstaltet und irgendwie kaum ernst zu nehmen? Ähm, was ist dann deine Antwort darauf?
1: Na, ich meine es ist halt immer schwierig, dann irgendwie mit mit Fakten zu kommen und Schnitten und Leistungsdaten, weil ja, man kann es dann halt irgendwie auch wieder nicht vergleichen. Und dann sagen die, ja gut, wir fahren aber den gleichen Schnitt wie ihr. Ja, aber wir fahren den gleichen Schnitt über 130 und wir fahren den gleichen Schnitt über 100, äh 230. Dann sagt man, ja, aber euer Feld ist größer, ähm, die Leistungsdichte ist enger. Es ist halt irgendwie so eine, so eine endlose diskussion ja, Aber grundsätzlich würde ich halt sagen, irgendwie
2: äh, jemand, vergleichen der mir, mit Äpfel und Birnen. Ne? Das, macht ja, genau. das macht ja keinen Sinn.
1: Deshalb würde ich halt grundsätzlich sagen, jemand, der mir mit so einer Aussage entgegnet, da ist halt eigentlich nicht mal wert, weiter zu diskutieren. <lacht> manchmal. Also,
2: <lacht> also eigentlich, ist es, eigentlich ist es eine Frage der Intelligenz am Ende.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube halt, nicht unbedingt der Intelligenz, aber ich meine, inwiefern du halt ähm, t, es ist ja oft so, wenn man über Frauenradsport mit Leuten redet, die das dann belächeln, die haben sich noch nie ein Frauenradrennen angeschaut. Also oft machen sich oder bilden sich Leute ja eine Meinung über Dinge, die sie überhaupt nicht beurteilen können. Und ich glaube, das ist halt da im Bezug auf den Frauenradsport auch häufig so. Also wenn ich mit, ähm, als ich zum Beispiel mein erstes Jahr fix gefahren bin in Holland, da war es halt normal, dass die die Frauen mit den B-Männern fahren und dass die Männer die Frauen irgendwann überrunden. Da bin ich in Holland gefahren, dann bin ich halt auf einmal mit den B-Männern mitgefahren und das war für die eine ganz überraschende Sache, dass eine Frau auf einmal mit den Männern mitfahren kann und die konnten sich das nicht vorstellen und plötzlich konnten sie es aber vorstellen. Und ich glaube halt,
2: ja.
1: klar, wenn man als Mann, als Amateur ein Frauenrennen schaut, dann sagt man halt, ja, da könnte ich auch mitfahren. Aber das sagen auch viele Leute, wenn sie sich ein Bundesligaspiel anschauen und dass ich noch nicht mal einen Ball von Ronaldo annehmen könnte, bin ich mir auch relativ sicher. Also ich glaube halt, ja ich weiß nicht, es ist halt immer schwierig oder beziehungsweise es ist leicht von außen was zu beurteilen, was man eigentlich nicht beurteilen kann und sich ein Urteil zu bilden eben auch.
2: Gibt es beim, beim Frauenradsport so Initiativen, also im Triathlon gibt es das ja, irgendwie Women for Tree heißt das, die sich halt da für die Gleichberechtigung der Frauen im Triathlon-Sport einsetzen, aber ich, da sehe es genau wie du, dass es halt im Triathlon schon extrem gleichberechtigt zugeht, ne? also gleiche Preisgelder, gleiche, gleicher Rolldown und so weiter. Ähm, vielleicht nicht gleich viele Slots für Männer und Frauen
1: bei beim Ironman Hawaii. Genau, aber, aber das ist ja auch wieder, weil es halt einfach, pff. es gibt ja einfach auch mehr männliche Athleten als weibliche Athleten und wenn man es prozentual sieht, dann passt es ja wieder. Ja, also und du muss halt
2: sagen, wenn, wenn man es dann irgendwie bei dem, beim Preisgeldthema sich das anschaut, bei manchen Rennen starten halt weniger Frauenprofis, als Preisgeld ausgeschrieben ist. Das heißt, du musst nur ins Ziel kommen und hast schon was verdient und dann da sind die beiden Plätze, die hinter dir frei sind, hätten auch noch Preisgeld bekommen. Und im, im Männerfeld starten aber irgendwie 45 Jungs, die sich um die sechs Plätze dann streiten, da wo es Geld gibt. Also das ist halt irgendwie im Triathlon schon so ein bisschen ein kontroverses Thema. Aber es gibt halt da zumindest mal noch eine Initiative von so Profisportfrauen, die sich da dann noch zusätzlich so ein bisschen für stark machen. Was ja auch cool ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber gibt es das im Radsport auch oder ist das da noch nicht so fortgeschritten?
1: Ja, es gibt, gibt, gibt halt die Cycling Alliance, da geht's es aber, es ist, ist eher so eine Gewerkschaft für Fahrerinnen, die sich halt dafür einsetzt, dass wir halt, ähm, was wir jetzt auch ab nächstes Jahr haben, eben einen Mindestlohn bekommen ähm, und, oder dass es dass ein es Mindestlohn festgeschrieben ist und dass sich halt einfach auch der Frauenradsport da ein bisschen weiterentwickelt Ähm,
2: und der, der Mindestlohn bezieht sich dann auf die Teams, die ähm, World quasi Tour World Tour fahren. Genau. Wo liegt der Mindestlohn beim Frauenradsport Dann,
1: dann bei 24.000 selbstständig.
2: Ja, aber echt nicht viel ist, ne?
1: Nee, also es ist jetzt, man kann, man kann damit davon leben, aber man macht jetzt keine großen Sprünge.
2: Ja, ist, das ist aber das, also du bist dann ja auch nicht angestellt, sondern du musst dann, ähm, bist dann selbstständig, oder? Genau. Du musst dann auch noch deine Versicherung bezahlen und, äh, alle, weiß ich nicht, im besten Fall Altersvorsorge und hast du nicht gesehen, dann bleibt ja wirklich nicht so viel davon übrig. Genau,
1: ja. Also klar, wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich dann halt wieder 250 Tage im Jahr unterwegs, die Flüge werden bezahlt, Unterkunft wird bezahlt, ähm, hm. klar, dann fällt halt auch wieder viel Zeit weg, ähm, Gut, meine Miete muss ich in der Zeit trotzdem bezahlen. Aber klar, also wie gesagt, man macht damit keine riesigen Sprünge. Aber ich kann mich jetzt, ich kann mich nicht beklagen. Äh, es gibt Mädels, also ich meine, die Cycling Alliance hat da mal, muss ich jetzt lügen, wenn ich es rezitiere, aber die haben mal Zahlen veröffentlicht, dass über die Hälfte des weiblichen Pelotons für weniger als 5.000 Euro im Jahr fährt.
2: Im Jahr? Ja, ja. Wie das funktioniert ja eigentlich. Also dann, aber dann arbeiten die noch nebenbei. Ja genau, die Muss arbeiten
1: das. dann halt oder studieren und machen das halt nebenbei. Ähm, ja.
2: Sind also eigentlich keine profi also keine Profisportler in dem Sinne.
1: Genau, sie sind halt Profis im Sinne von, sie fahren halt professionelle Rennen ähm, und auf einer professionellen ja. Ebene. Aber sie, sie machen damit jetzt nicht ihr ähm, verdienen jetzt damit nicht ihren ihr Gehalt. Mhm. Also wirklich. Also da gibt es schon extrem... Also ein krasses
2: Commitment ja immer, was dahinter steckt. Ich meine, das gibt es ja ähm, im, im Triathlon halt auch super viel, dass irgendwie Leute mehr Geld in, in ihren Sport selber reinstecken, als sie dann irgendwie dann tatsächlich verdienen am Ende. Aber trotzdem ein krasses Commitment irgendwie dann zu sagen, ich bin bereit, so viel im Jahr unterwegs zu sein und ähm, auf viele Dinge irgendwie zu verzichten, um halt in diesem Profizykus dabei sein zu können. Ja.
1: Absolut. Also, ich meine, ich. Würdest, äh, ja.
2: Wärst du dazu auch bereit? Also, wenn jetzt, sagen wir mal, die Chance damals wäre gewesen, ähm, du gewinnst die Swift Academy, kommst in das Team rein und wirst irgendwie versorgt mit ähm, Material hauptsächlich. Äh, aber alles weitere ist dann quasi, ähm, weiß ich nicht, da musst du selber gucken, wie du dein Zubrot verdienst oder so. Wäre das dann für dich trotzdem so gewesen, dass du sagst, das ist der Sport dir auch wert?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wenn ich in meine Triathlon-Zeit zurückdenke, habe ich auch raufgezahlt und nicht nichts damit verdient. Ähm, und da wäre schon für mich, das Material zu bekommen, wäre schon ein Gewinn gewesen. Und dann zu sagen, mhm. okay, ich zahle da jetzt drauf oder ich suche mir dann noch irgendwie einen Nebenjob ähm, oder frage halt doch meine Eltern, ob sie mich nochmal für ein Jahr ähm, unterstützen, auch wenn ich dann schon 28 war, wäre es mir wert gewesen, dass die Erfahrung World Tour mitzumachen, auf jeden Fall.
2: Was sind so die wichtigsten Dinge, die du da jetzt dann aus der Erfahrung gelernt hast schon? Also jetzt nicht nur sportlich, sondern irgendwie ist ja immer so ein bisschen auch das Ziel, wenn man so Profisport betreibt, dass man auch was fürs Leben lernt. Also ist jetzt vielleicht so ein bisschen schwierig immer zu sagen, wenn man selber noch so drin steckt, das ist ja eher dann vielleicht so, dass man das dann eher in den zwei, drei, vier, fünf Jahren später immer erkennt, okay krass, das habe ich damals ja irgendwie mitbekommen so. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das ist, hier schon, das ist schon hängen geblieben?
1: Also ja, das, was ich gerade eben gesagt habe, auf jeden Fall, dass man sich entspannt und dass man nicht halt immer nur planen muss und ähm, seine Fixpunkte erreichen muss, sondern dass man halt auch einfach manchmal Sachen entspannter angeht. Was dem Profisport-Dasein irgendwie so ein bisschen widerspricht, weil man ja ständig seine Pläne erfüllt und seine Rennpläne hat. Ähm, aber ja, ich, es kann halt sein, dass ich mal spontan zu einem Rennen gerufen wird und dahin muss oder dass ich spontan noch nach Kalifornien fliegen muss, weil da ein Coast Ride ist mit äh, einem Sponsor. Und dadurch habe ich halt irgendwie gelernt, so dass ich dass ich entspannter so in den Alltag reinlebe und nicht so verkopft bin, wie ich es normalerweise bin. Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Schauen wir es noch. Ähm, ja, ich glaube... Ich habe halt viel jetzt nochmal über Teamsport gelernt, weil ich meine, Triathlon ist ja schon einfach sehr individuell und ähm, ja. wie alles in einem Team abläuft, wie man sich in einem Team unterstützt, würde ich sagen, ist auch auf, was auf jeden Fall was, was ich ähm, was ich neu gelernt habe und ähm, meine Betrachtung geändert hat. Ich die
2: Teamstruktur hat? einmal erklären? Also es gibt die Fahrerin. Und wie sieht so das, Drum, das Drumherum aus? Das das also so euer Betreuerstab und alles, was so dazu gehört? Habt ihr auch einen Koch und einen Physio, der immer dabei?
1: ist? wir haben Physios, M Mechaniker, äh, wir haben unseren sportlichen Leiter oder halt mehrere sportliche Leiter, die je nachdem, welches Rennen läuft oder ob Rennen parallel laufen, uns dann anleiten. Wir haben unseren Performance Manager, der sozusagen als die Überhand äh, hat über unseren Trainern und das Ganze so ein bisschen koordiniert. Ähm, und, ja, überblickt, ähm, genau, Mechaniker habe ich gesagt, Physios habe ich gesagt, ja, genau, und dann wir Mädels eben.
2: Aber eigentlich auch relativ überschaubar, ne, also wenn man, so, wenn ich mal gucke, was halt bei der Tour dann, dann los ist mit den Tourbussen und wie viele Leute da rumspringen und in den Autos sitzen und keine Ahnung, ähm, dann ist das, was du jetzt aufgezählt hast, ja noch relativ klein. Wie viele Fahrerinnen seid ihr?
1: Also wir sind insgesamt jetzt ein Kader von 15. Wenn jetzt die neue Swift Academy-Gewinnerin ähm, dazukommt, sind wir 16 Fahrerinnen. Und ja. bei einem normalen Rennen sind ähm, eben ein bis zwei Mechaniker da, ein bis zwei Physios und ein sportlicher Leiter und sechs okay. Mädels.
2: Aber Koch oder so oder nicht?
1: Nee, ich glaube, wir, äh, wir haben unseren Physio, der dann, unsere Physios kümmern sich auch zusätzlich meistens noch um, um zu essen, damit wir halt direkt nach dem Rennen zum Beispiel einen Lunch haben. Die kochen dann irgendwie Quinoa. Und das, also wir können uns tatsächlich überhaupt nicht beschweren. Also Ale und Last, das sind so unsere Hauptphysios, ja. die kümmern sich hervorragend um uns. Unsere Mechaniker arbeiten auch bis spät in die Nacht, damit unsere Räder wieder top sind am nächsten Tag. Ähm, deshalb, also wir sind da echt ähm, verwöhnt. Und äh, ich könnte auch gar nicht, also ich, ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr, sondern ich denke mir manchmal eher so, ah, ich glaube, ich mache meine Flaschen selber, dann hat jemand anders nicht die Arbeit damit, aber wir kriegen ja wirklich, wir kriegen ja mhm. die Flaschen vorbereitet fürs Rennen, wir sagen, wir schreiben vorher in die WhatsApp-Gruppe, okay, ich will Elektrolyt und äh, plus BCAA und in der zweiten Flasche nur Wasser und bei der Versorgungsstelle will ich nur Wasser und das bekommen wir dann auch, ähm, deshalb, also wir sind perfekt versorgt. Und ähm, klar, die Hotels, also Hotelessen ist eigentlich gut genug, dass ich mir jetzt nicht einen privaten Koch bräuchte, meine ich, zu behaupten.
2: Ist euer Team so das äh, Flaggschiff im Frauenradsport? Oder also so das Team, wo alle so gerne hin würden und wo alle so hinschauen? Oder gibt es so also auf der ähm, Ebene der Professionalität und dem Drumherum noch andere Teams für euch?
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, unser Team ist so ein Flaggschiff ähm, und ich höre auch von vielen Fahrerinnen, dass sie eben gerne in unser Team kommen würden, was natürlich klar auch mit der Außenwirkung zu tun hat, aber auch mit den Teamstrukturen an sich und ähm, ja, das alles eigentlich sehr äh, fahrerfreundlich, würde ich sagen, aufgebaut ist. Aber klar, es gibt auch trotzdem sehr gu sehr gute andere Teams, also ähm, ähm, ja, Mitchell und Scott, Bowles, ähm, Sunweb. Es gibt ja viele Teams, die, ähm, oder jetzt mittlerweile Männerteams, die halt eben auch ein Frauenteam parallel haben. Und die sind ja auch sehr gut ja. aufgestellt. Also Trek hat ja jetzt auch ein Damenteam. Ähm, ja, deshalb, also es ist immer schwierig zu sagen, die, man kennt ja ein Team erst, wenn man mal drin gesteckt äh, ist oder mal in einem Team Mitglied war. Aber ich kann halt von, von meinem Team oder meinem jetzigen Team sagen, dass es uns tatsächlich an nichts fehlt und ähm, dass unser Material hervorragend ist, unsere Versorgung hervorragend ist und ähm, dass ich mir eigentlich um nichts Gedanken machen muss. Ähm, das ist schon sehr gut.
2: Wurde schon mal versucht, irgendwie von einem anderen Team äh, dich abzuwehren? Nee. Noch nicht, das stelle ich mir auch cool vor, weißt du, wenn, wenn du merkst, okay, jetzt wird hier um mich gebuhlt, ja. so, weißt du, dass äh, Leute dann so anfangen, Jahre willst du nicht für uns fahren und hast du nicht Bock zu uns zu kommen und dann so ein bisschen um dich werben. Ja, ich
1: meine dadurch, dass ich ja bisher eigentlich eher die Helferrolle eingenommen habe ähm, und jetzt eigentlich erst so ein bisschen in, das, ähm, in die Ergebnisse fahre und die UCI-Punkte, ich habe eigentlich jetzt erst im zweiten Halbjahr von 2019 angefangen, UCI-Punkte zu sammeln. Die vorherigen UCI-Punkte, die ich hatte, waren aus Teamzeitfahren. <lacht> ähm, von daher tauche ich ja jetzt wahrscheinlich erst auf dem Radar von manchen Leuten auf.
2: Das wäre ja spannend, wenn wir irgendwie in ein oder zwei Jahren nochmal einen Podcast machen und du dann für ein anderes Team fährst und dann äh, die Geschichte erzählst, wie du abgeworben wurdest. Obwohl wurde. ich
1: momentan gar nicht das Gefühl habe, dass ich äh, das Team verlassen wollen würde. Also, ich bin da sehr zufrieden. Und. Ähm
2: ja, das glaube ich dir. Nee, ich meinte jetzt eher so für die Story nachher. Was, was ist so deine Hoffnung, ähm, was noch passieren sollte in deiner Zeit jetzt als Profiradsportlerin? Das ist ja schon mega viel passiert, dass du diese Chance hast und dass du so. Da dieses Leben leben kannst, das ist ja schon krass genug, aber äh, gibt es jetzt noch so ein Erlebnis, wo du sagst, jetzt ähm, bin ich schon dabei und kann um die Welt reisen und so und das sollte vielleicht noch passieren, dass es so irgendwie vollkommen wird?
1: Ja, auf jeden Fall ein Sieg. <lacht> also ähm, einfach ein äh, Sprintgewinn wäre äh, hervorragend und äh, wenn ich auch nur also, natürlich würde ich gern mehr als ein Rennen gewinnen, aber wenn ich ein Rennen gewinne, dann äh, wäre ich damit schon sehr, sehr glücklich. Und ich habe jetzt dieses Jahr ein paar Mal das Podium verfehlt, ähm, mit einem vierten Platz. Und äh, deshalb würde mich schon Podium sehr glücklich machen. Und äh, ja, ein Sieg wäre natürlich dann nochmal die Kirsche auf der Torte.
2: Ist das schon jetzt realistisch oder sagst du, dafür fehlt dann vielleicht sportlich und die diese Erfahrungsseite noch ein bisschen zu viel?
1: Nee, also klar, ich habe ich merke, ein Sprint ist halt immer so, du kann, man kann viel planen, dann läuft es doch anders, als man denkt. Ähm, jetzt beim letzten Rennen in beim letzten World Tour Rennen in China lief eigentlich alles perfekt. Ich bin als zweite in die finale Kurve, das waren bei 350. Metern bis zur Ziellinie und äh, ich bin an zweiter Position um die Kurve, habe die Außenseite genommen, also Outside gefahren und ähm, Sierra Alenes, äh, die im Vorjahr das Rennen gewonnen hat, ist auf einem so einem Schlagloch, ist jetzt Hinterrad weg und sie ist einfach quer rüber auf meine Seite mhm. und ich habe halt reagiert, indem ich gebremst habe, weil wir sonst wahrscheinlich ineinander gescheppert wären. Das heißt, ich musste bei 350 mein Speed halt wieder. Ähm, finden erstmal. Und da sind die, sind innen, Hoskin, Foss, Jackson schon vorbei. Und bis ich dann wieder ähm, so richtig latschen konnte, war ich dann schon auf Position 6 und die konnte ich dann noch halten, aber ähm, habe es halt, halt mehr nach vorne geschafft. Aber klar denkt man sich dann im Nachhinein, oh, wenn ich da in dem Moment nicht hätte bremsen müssen, war ich eigentlich in sehr guter Position. Das, da hätte alles von... Eins bis zehn noch draus werden können. Am Ende ist Sex geworden. Aber nach dem Erlebnis muss ich sagen, dass ich schon glaube, dass ähm, ein Sieg drin wäre. Ja.
2: So ein Manöver ist ja relativ unkalkuliert. Ne? Also wenn ihr das, vor, das Hinterrad so wegspringt, dann ist das ja jetzt nicht so, dass ihr das extra nee, gemacht habt. auf hat. keinen Fall. Ähm, wird da aber so ein Sprint, also sagen wir mal, du bist jetzt auf den letzten 300 Metern und es geht zur Sache und man fährt da um Sieg. Wird dann auch da so gerempelt und geschubst und äh, die Ellbogen ausgefahren? Oder wie dynamisch muss man sich die Situation da irgendwie ausmalen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, ob man jetzt in Rennen in Amerika fährt, ähm, wo die Straßen breiter sind, man mehr Platz hat, da fährt man eher so seinen eigenen Sprint. Ähm, aber klar, gerade wenn es Kurven kurz vor Ziellinie sind, dann ist natürlich der Kampf um Positionen. Wer kommt als Erster durch die Kurve? Oder welcher Leadout Train ist wo? Da wird schon ähm, ein bisschen geboxt und geschrien. Also ich bin dann auch der recht energisch. Der Lead Out-Train
2: ist das quasi, wo dein, wo deine, wo dein Team den Sprint anfährt Ge oder was ist genau, der -Out Also
1: normalerweise ist dann hat man ja seine Leadout-Fahrer, die sich je näher man zum Ende der und oder der Ziellinie kommt, dann verheizen. Und ähm, Immer wieder fällt dann einer aus, <lacht> bis man dann hoffentlich am Ende so bei hm. 400 to go, maybe, ähm, vielleicht, <lacht> ähm, noch, noch, noch einen <lacht> Fahrer vor sich hat, der einen dann so bis 150 bringt, wo man dann sein, seinen Sprint äh, startet. Das ist dann so das Ideal, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt eher ein Sprinter, der ohne großen Leadout-Train funktioniert. Also ich brauche potenziell einfacher, der mich so ein bisschen in Position bringt, aber wurschtel mich dann eigentlich lieber durch. Und die, ich meine, Leader-Training ist ja auch immer so ein bisschen ein starres Konstrukt. Das sorgt eher dafür, dass ich ähm, nicht so genau oder so ein bisschen diese Spontanität dann in meinem Sprint verliere. Das heißt, für mich ist anders ein bisschen besser. Aber das kann auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich sein. Wenn es jetzt zum Beispiel eine lange Zielgerade ist mit fünf Kilometern, dann braucht man einen leadout train Ansonsten muss man sich halt bei... Ein
2: blau, genau, Oder man muss sich geht. halt bei
1: irgendeinem anderen reinhängen. Ähm, wogegen das jetzt halt anders, anders ist, wenn es jetzt ein hektisches und taktisches Finale ist mit mehreren Kreiseln und Kurven und ähm, man selber irgendwie gucken muss, wie schwimme ich am besten durchs Pelletor. Da ist manchmal besser. Man muss sich nicht an ein spezielles Hinterrad halten, sondern schaut halt einfach, ähm, wo man sich am besten positioniert.
2: Also das ist eigentlich zu der, zu der ganzen brenzligen Situation, die irgendwie entsteht, wenn man am Limit fährt, so und du bist ja keine Ahnung Puls Max wahrscheinlich in der Situation. halt immer noch wichtig, dass du das Rennen ja auch lesen kannst.
1: Genau. Deshalb ist tatsächlich halt wirklich gut, wenn man, wenn man, also ich, Tiffi, äh, Tiffany Crumble, meine Teamkollegin, meine australische Teamkollegin, die hat eigentlich so jetzt so in Colorado meine Leadouts übernommen und die ist halt mega erfahren Also sie ist auch 30 und äh, fährt aber halt schon professionell seit, ich glaube jetzt über zehn Jahren und äh, die ist halt perfekt darin, ein Rennen zu lesen ja. und zu wissen, wo muss ich wann sein. Und ich weiß halt, wenn ich an Tiffys Hinterrad bleibe, dann komme ich in perfekter Position zum Sprint. Ähm, und ich muss dann sozusagen nicht denken, sondern ich muss halt nur denken, dass ich an ihrem Hinterrad bleibe. Und ähm, das so kraftsparend wie möglich. Ja. Und deshalb verteidige ich dann natürlich auch mein Hinterrad. Das sind halt dann wieder diese ähm, Sachen mit dem Boxen. Weil klar will dann jemand vielleicht Tiffys Hinterrad, weil er eben auch weiß, was sie kann. Und dann schreie ich halt ja. einfach auch manchmal My teammate und dann ähm, <lacht> krass. oder My Nein. Wheel und dann ähm, wenn das nicht reicht, dann äh, geht halt auch mal ein Ellenbogen raus.
2: Ja, witzig, weil sowas kriegt man nie mit, ne? also wenn du ein Rennen guckst so im Fernsehen, dann siehst du vielleicht mal so ein bisschen dieses Gerangel, aber was so die, die Fahrer untereinander zu sich sagen oder so, das hörst du ja nicht. Also du hörst die ganze Zeit die Moderatoren quatschen, aber was so in T im Pelotor, äh, Pelotor gesprochen wird, oder die Fahrer in den Teams untereinander noch kommunizieren, das kriegt man halt ja, gar also nicht Ja, also wir mit.
1: reden ja auch über das Radio dann miteinander und unser Teamleiter spricht ja auch immer mit uns äh, über das Radio vom Auto aus. Und ähm, ja, dementsprechend wird schon Kommunikation schon sehr essentiell auch im Rennen.
2: Aber also du sprichst mit den anderen Fahrerinnen dann über so Genau, oder also wir haben so einen
1: kleinen Knopf, der ist eigentlich so an der Bib-Shorts Bib am Träger festgemacht. Und das ist einfach so ein Druckknopf, auf den wir drücken können und dann sprechen. Und jeder hat eben einen Knopf im Ohr und hört dann die Stimme des anderen.
2: Was, worüber spricht man da so? Man sagt, sich ja jetzt wahrscheinlich guck mal, rechts steht eine, eine Herde Schafe rum. <lacht> nee. Also was, was ist die Kommunikation in so einem Rennen? Also zum
1: Beispiel... Ähm, wenn, ein, wenn eine Attacke geht und jemand von uns geht mit und man sieht ja dann aus dem Pelletor raus, ob die Attacke funktioniert oder ob im Pelletor ähm, das Tempo steigt, das heißt, jemand die Lücke wieder zufahren will, dann kann man halt entweder, sagt man dann halt Go, 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 um zu sagen, ja okay, die Attacke wird funktionieren, ähm, du kannst ruhig mitführen in dem Break oder man sagt halt Stop, damit sie sich keine nicht irgendwie zusätzlich Streichhölzer verbrennen
2: ähm, also so quasi lohnt sich nicht da jetzt weiter nachzugeben genau. weil die weil dieses Peloton arbeitet zu gut genau. zusammen und wir, so. wir holen euch
1: jetzt eh gleich wieder ein oder dann sind es halt einfach ähm, ich bei einem Rennen in Italien zum Beispiel war ein Break weg äh, nach, nem, nach dem ersten Anstieg weil, sich, weil das Peloton auseinandergebrochen ist in der Abfahrt und ich habe von meinen Teamkolleginnen war niemand vorne und dann sage ich halt where are you girls, where are you, I need you at the front ähm, damit die eben von, weil ich, damit ich eben sage, okay, ich bin vorne, aber wo seid ihr? Damit die sozusagen den Druck haben auch, okay, wir müssen jetzt nach vorne, da vorne passiert gerade was, weil je nachdem, wie lang gezogen ein Pelletor ist, kann man das ja auch manchmal gar nicht von hinten sehen, was geht jetzt eigentlich gerade vorne ab. Ja, und ansonsten halt auch einfach sowas wie in einem Leadout. Was man, was man braucht. Also in einem Leadout ist es normalerweise eher so, dass man beide Hände im Lenker lässt. Da redet man nicht unbedingt über einen Knopf, sondern da schreit man dann eher. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als an, an der letzten Position bin und vier, also vor mir, an vier Positionen vor mir meine leadout fahrerin gerade im Wind ist, dann sage ich halt über das Radio, too early, dass sie zu früh anfängt und zu schnell ist. Ähm, oder slow down oder keep stay right, also einfach so, so an Angaben ja, und Anweisungen.
2: Hast du da von Anfang an so getraut an, also dich selber getraut, so Ansagen zu machen? Oder ist es auch sowas, wo man am Anfang irgendwie zögerlich ist? Ja,
1: absolut. Also ich am Anfang war ich, äh, habe ich, also ich glaube, es hat ich glaube, die ganze ganze Saison 2018 habe ich nichts über das Radio gesagt. Also,
2: ich glaube. <lacht> Einfach ist komisch wahrscheinlich. irgendwie. Ja, weil man auch Situation. das Gefühl hat,
1: oh Gott, wenn ich jetzt was sage und dann habe ich das falsch eingeschätzt oder sowas, das wäre irgendwie blöd. Ähm, das heißt, eigentlich habe ich da immer nur Radio-Check gemacht am Anfang und dann habe ich zugehört, aber ähm, nicht unbedingt aktiv daran mhm. teilgenommen.
2: Aber im Endeffekt ist deine Rolle ja im Rennen halt auch das irgendwie mitzukommunizieren dann wahrscheinlich. Ne? Also sonst, wenn du nicht, nicht sprichst, dann ist es ja irgendwie ein äh, toter Fahrer sozusagen, den man dabei hat und irgendwie eine Informationsquelle Ja, Nein, es kommt
1: drauf an, also es gibt ja immer eigentlich einen Road Captain, der ähm, die Ansage macht. Und wenn ich jetzt als wenn, also wir haben ja vorher auch ein Teamgespräch, was ist unser Ziel, was machen wir, wer hat welche Aufgabe? Und wenn ich jetzt von Anfang an weiß, okay, meine Aufgabe ist zu springen und Attacken mitzugehen, dann weiß ich normalerweise, dass die Mädels ja wissen ob ich jetzt in dem Move bin oder ob ich nicht da bin. Und klar, grundsätzlich, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, haben wir jemand in der Führung oder auch unser sportlicher Leiter sagen würde, ja, haben wir jemand in der Führung und ich bin in der Gruppe, dann melde ich schon zurück, ja, ich bin da, wenn sonst keiner mitbekommen hat. Ähm, aber grundsätzlich muss ich jetzt gar nicht als Helfer gar nicht unbedingt so viel sagen, außer ich merke jetzt, dieses oder jenes passiert. Aber grundsätzlich, wenn man sich vorher gut abgesprochen ja. hat, dann ist eigentlich eher wichtig, dass der Road Captain eben die Ansagen macht, falls er halt im Rennen sieht, ähm, da müssen wir was ändern oder hier läuft was verkehrt.
2: Aber ähm, irgendwie eine krasse Rolle, in die man reinwachsen muss, vor allen Dingen, wenn man jetzt wie du nicht unbedingt eine Vergangenheit in dem Sport hat, sondern so reingeschubst wird, ne? so wie du es am Anfang gesagt hast. Äh, du gewinnst diese Swift Academy und dann weiß man plötzlich nicht mehr, wie einem passiert. Ähm, Mega spannend. Ich bin mal gespannt, was du so jetzt dieses Jahr ja, wieder erlebst. Ich auch. Ähm, also bei dir geht es ja dann quasi im Januar los mit Rennen. Ähm, wie, wie sieht die Zeit bis dahin aus? Bleibst du dann in Deutschland? oder ähm, Weil du bist ja aus Girona zurück nach Darmstadt gezogen und bist jetzt quasi wieder auf deutschem Boden, aber trotzdem ja viel unterwegs. Aber geht es nochmal ins Trainingslager jetzt vor Weihnachten? Oder wie ist der Plan?
1: Ja, ich bin nochmal im Team-Trainingslager vom 4. Dezember bis zum 16. Dezember in Malaga, wie letztes Jahr auch. Und äh, bis dahin bin ich eigentlich in Deutschland, außer meinem Kurztrip nach, nach London. Und ähm, ja, werde hier mich vorbereiten, auf der Rolle und draußen ähm, und im Kraftraum. Ähm, ja, ich habe halt, ich hatte überlegt, nach Girona zu gehen, gerade eben wegen Wetter. Aber ähm, ja. ja, es wäre halt auch wieder, es wären einfach
2: und wieder...
1: Naja, ich meine, wer genießt es an regnerischen Novembertagen bei 6 Grad durch die Gegend zu eiern, also es ist jetzt nicht unbedingt, also ich kenne wenige Leute, die sagen, das ist ihr, ihre Traumvorstellung ähm, und klar ist dann angenehmer in Tirona irgendwie 17 Grad mitzunehmen und wenn es auch nur leicht bewölkt ist, aber mir war es jetzt einfach mal wichtiger ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen, ich bin auch nach Darmstadt gezogen, weil ich meine ich mein Schwester ein Baby bekommen hat und ich meinen Neffen ein bisschen mehr sehen möchte und da das ja auch so während der Saison ein bisschen kurz kommt, wenn man viel unterwegs ist, kann ich jetzt die Vorbereitung auch ein bisschen nutzen, um gerade dafür ein bisschen Zeit zu haben und ja, an ja. einem Ort zu sein, um dann fürs viele Reisen nächstes Jahr wieder genug Kraft zu haben. Und ähm, ja, da habe ich jetzt in Darmstadt habe ich halt ideale Trainingsbedingungen. Ich habe das Fitnessstudio gleich um die Ecke mit einer Sauna. Falls ich mich mal äh, wirklich sehr kalt von der Ausfahrt zurückkomme, dann kann ich mir einfach eine Jacke anziehen und die 200 Meter bis zum bis zur Sauna im Fitnessstudio flitzen. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und ich kann im Odenwald bergig fahren, ich kann im Ried flach fahren. Das heißt, da habe ich eigentlich alles, was ich brauche.
2: Das hört sich auf jeden Fall ähm, so an, als hättest du nur Großes vor. Ja. Äh, wenn jetzt äh, die Leute irgendwie gesagt haben, boah, das hört sich alles irgendwie spannend an und cool, ich würde das gerne ein bisschen verfolgen, was die Tanja noch so macht und wo sie so unterwegs ist. Ähm, wo können die Leute das am besten? Bei Instagram oder Strava? Oder wo kann man dir und deinem Weg folgen?
1: Ja, also Strava kann man tatsächlich mein Training komplett verfolgen. Auch wenn ich äh, was Bilder, Uploads oder äh, Namen der Aktivitäten sehr schlecht und stiefkindlich damit umgehe. Ähm, ansonsten, wenn man äh, Bilder und Stories von mir sehen möchte, dann am besten Instagram oder Tennele.
2: Und da Tennele mit AE? Tenelle
1: mit AE, -E, genau. Und Doppel N. Genau. T-A-E. Und einem L. n n e -L e So müsste es geschrieben sein. Gut. Ansonsten, mein, wenn man meinen normalen Namen eingibt, dann wird man, glaube ich, auch fündig.
2: Dein normaler Name ist Tanja Erath. Für alle Leute, die es noch nicht erraten haben. Okay. Äh, vielen Dank für die Stunde. Äh, für die Stunde Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich danke Und, dir. Ähm, ich
1: habe ja viel mehr Zeit als ein Triathlet. Toi toi toi. Von der kein Problem.
2: Ja, ich, äh, ich, ich kann es mir wie gesagt, ich stelle mir das immer noch so vor, dass irgendwie der Trainingstag oder dein, dein Tag als Radsportler äh, deutlich kürzer ist als der. Eine Voll,
1: absolut. Im ersten Trainingslager dachte ich mir so, das war's jetzt. Wir, also, wir, ähm, am ersten Tag war halt einfach so, okay, wir fahren zweieinhalb Stunden Rad. Und dann dachte ich mir so, ja, und jetzt, also, wir machen jetzt nichts mehr, sondern wir sind jetzt durch für den Tag. Ja. Das kam mir total abstrus vor. Weil ich war...
2: Und dann wird gechillt, oder was, mach, oder was ja, macht Ja, genau, da macht
1: man halt ab und zu, also, wir hatten dann jetzt im, im letzten Trainingslager hatten wir dann mal Yoga-Kurse, oder wir gehen dann halt noch, machen dann noch ein bisschen Stabby, aber halt wirklich dieser Kernfaktor Radfahren. Klar, die Touren werden dann halt auch teilweise länger, also wir machen dann auch mal sechs, sieben Stunden. Aber ähm, so kriegt man den Tag ja natürlich auch voll. Und mhm. mit halt viel, jetzt im Dezember, Dezember Trainingslager geht es halt auch viel um Sponsoren, Bilder machen, ähm, also Zeug.
2: Okay, das kostet halt auch aber, viel Zeit. Genau, das Zeit kostet auch, auch relativ
1: viel Zeit. Aber klar, es ist jetzt nett zu vergleichen mit, wir gehen um 6.30 Uhr ins Wasser, dann geht es um 10 Uhr aufs Rad, dann machen wir einen Koppellauf, dann machen wir es und abends geht es wieder ins Wasser. Ähm, mhm. Deshalb bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich diese Triathlonschule hinter mir habe, weil ja so ein radfahrt kommt mir jetzt relativ entspannt vor. <lacht>
2: Gut, ja dann äh, bleibt es hoffentlich auch so und äh, ich drücke dir schon mal die Daumen für die Saison 2020. Danke.
0: Und ich werde es verfolgen auf jeden Fall. Hoffentlich. <lacht> Ja, das war's. Vielen lieben Dank an Tanja für die vielen spannenden, tollen Insights in ihre bisherige Profikarriere und wenn dir das auch gefallen hat, dir das Ganze, dann darfst du uns gerne eine Bewertung im Apple Podcast Store, Store, den gibt es nicht, in der Apple Podcast App da lassen, da freuen wir uns sehr drüber oder schreib uns doch mal, wenn du irgendwie Themenwünsche hast oder sonst was oder empfiehl die Episode vielleicht einfach einem Freund oder einer Freundin weiter und ansonsten mach das, was du sonst so tust, hab eine gute Zeit Sei schön fleißig, sportlich, was auch immer. Hau rein!